0: tercera mesa de este tercer ciclo de lectura virtual de La piel verdadera, poesía mexicana escrita por mujeres. Déjenme decirles que en total el día de hoy de piel verdadera tenemos 15 transmisiones en que han participado alrededor de 62 poetas, lo cual me da muchísimo gusto. Y lo que quiere decir también es que la poesía está más viva que nunca. Las y los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, ahí están pues albergadas todas las transmisiones y se deleiten con esta pluralidad de voces. Y pues doy la bienvenida con esta, con esta noticia, con este recuento, doy la bienvenida a Jocelyn Me Mejía García, eh, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Jocelyn. Doy la bienvenida también a Margarita Díaz de León, que, que bueno, pues también gran amiga, colega, compañera. Y ya se está uniendo Fabiola Morales Casca. Y pues bueno, eh, Fabiola, déjenme de decirles que es autora de Bitácora de Vuelos Ediciones. Su libro, El Eclipse, forma parte de nuestro catálogo. Y bueno, pues estamos en vivo, estamos en vivo desde la página de la editorial Bitácora de Buenos Ediciones en Facebook, terminando aquí comienza el programa diferido en nuestro canal de YouTube y más adelantito podrán encontrar eh, esta mesa eh, a manera de podcast en Spotify y otras plataformas de música y contenido digital. Bienvenida Margarita, Jocelyn y bueno, Fabiola, ahorita que se conecta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta, a esta transmisión, a esta tercera mesa, como mencionaba al principio de este ciclo de lecturas poéticas, La Piel Verdadera, poesía escrita por mujeres en México. Primera ronda, las invito, vamos a empezar con Margarita, a que nos compartan en primera persona su trayectoria su incursión en la, en la literatura, en la poesía, eh, sus obsesiones, proyectos, etcétera. Adelante, Margarita. Bueno, pues qué gusto, Fabiola, Jocelyn, Nadia. Muchísimas gracias por ser anfitriona de este espacio. Eh, ¿Qué os puedo compartir? Estoy ya con varios poemarios eh, publicados, hasta ahorita tres. Eh, el cuarto está ya en, en prensa, eh, un quinto y viene ya un sexto, o sea, dos que todavía por ahí están queriendo nacer, ¿no? Y pues muy contenta, empecé a escribir poesía hace poco, eh, más bien a publicar, porque escribir poesía, pues yo creo que uno siempre está de alguna manera escribiendo, pero publicar en 2020, bueno, 2019, plena pandemia, y ya sabes todo lo que ocurrió con ese primer poemario que no llegaba y se quedó secuestrado en unas bodegas y bueno todo el drama de la pandemia entonces bueno de alguna forma esos poemarios no eh, son pandémicos y pospandémicos entonces pues aquí estamos cuáles son mis obsesiones eh, me gusta mucho la, la creación en el sentido de la poética es decir preguntarme y junto con los lectores y las lectoras preguntar qué es la poesía, por qué escribimos las mujeres qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos encontrando en la palabra eh, Soy muy lectora y yo creo que también eso me determina muchísimo que siempre nos preguntamos qué son esos actos que llevamos a cabo ¿no? el acto de leer, el acto de escribir, el acto de compartir, el acto de publicar porque no es lo mismo, siento yo, una mujer que lee, una mujer que escribe, a una mujer que publica. Eh, yo creo que son tres estados totalmente distintos. Y, y a una mujer que es leída, que todavía es otro tipo de estado, o una mujer reseñada, me refiero a la escritura, ¿no? Y pues, bueno, mira, ese, el primer poemario, básicamente, eh, trabajé con escalas, escalas en el sentido del viento. Eh, todo, lo que, eh, todo lo que el viento puede traer y se puede llevar eh, en el segundo poemario que, que es Falda al Viento eh, me gustó muchísimo ese poemario porque eh, pude crear a 33 poetas ficticias, una para cada poema y me gustó mucho lo disfruté muchísimo bueno te voy a decir que ya me sentía así como habitada por no sé cuántas voces y dije a ver si, a ver si sobrevivo a, a la escritura eh, y, y así, ¿no? Y ahora, bueno, pues este poemario que, de los poemas que voy a compartir, que es inédito, que se llama Habla, Silencio, Poemas, eh, Versos Inhabitables. Entonces, pues estoy muy contenta escribiendo poesía, Me, la disfruto muchísimo, o sea, es, es, es un placer todo el tiempo para mí sentarme y tener el tiempo y buscar el tiempo de, de poder hacerlo, ¿no? Y de poder compartir y de poder leer lo que escribo. Y buscar públicos, porque también uno tiene que ser promotora de su propia escritura y, y, y formar ¿no? esos, eh, esos lectores o esas lectoras que, que puedan escucharte y que quieran hacerlo, ¿no? Así es, Margarita, muchas gracias por esta introducción. Eh, Jocelyn, adelante.
1: Muchísimas gracias. Eh... Primero, muchas gracias por la invitación, por estar acá con Poetas Increíbles. Es un honor para mí estar acá. Y bueno, mi incursión en la literatura eh, yo creo que empieza hace poco, y a los 14 años es cuando se me despierta la idea de, de escribir poesía. Y yo creo que a esa edad uno no, no sabe qué es la poesía, pero traes la idea de que las palabras se combinan, las palabras suenan, las palabras impactan. Es en 2019 cuando me topo con un querido maestro, Javier Tinajero, y su taller, eh, El pájaro del instante, y todo empieza a tomar sentido porque entonces se desbloquea la palabra, que era el objetivo de ese taller. Entonces, luego viene la pandemia, en 2020 empiezo a, a escribir, porque aunque escribía hasta ese momento, eh, era poco lo que escribía o, o no lo publicaba. Y a finales de 2020, con las expectativas de la pandemia, todo lo que habíamos vivido, se abre la posibilidad de escribir un poema y ese se va hasta Chile. Entonces viene 2021 y decido empezar a escribir más. Se, se empieza a publicar eh, la poesía en, en Estados Unidos. Es un poema el que se publica y es algo para mí increíble porque pasamos de pues de escribir muy poco de publicar muy poco a que de pronto aparezca un video en Chile, eh, un poema en Estados Unidos, en eh, Flowers on Press, que es una editorial en Texas. Luego sigo escribiendo, está eh, la oportunidad de publicar algunos textos en, de manera digital para Universo de Letras UNAM y ahí viene la, la gestión de hacer uno tras otro. También eh, creo que parte de, de la poesía. Hace rato Margarita hablaba de los diferentes momentos que se tienen, ¿no? la lectura, la escritura y la publicación. Y en ese camino yo me he topado con maestros muy, muy increíbles. Eh, además de Javier Tinajero, creo que Fernando Salazar Torres también me, me ayudó bastante en este camino. Daniel Carpinteiro, que da talleres en México, en, en Texas. Han sido personas que me han ayudado bastante a poder sacar ¿no? estas, estas voces que también habitan, como decía Whitman, los poetas, las poetas, digamos las alas, ¿no? Sí. Pero, bueno, creo que es completamente real. Y en mis temas o en mis pasiones, los temas que noto muy recurrentes es el amor. Creo que el amor nos atraviesa de maneras muy distintas y en las diferentes edades. También está... Eh, las cuestiones políticas que pasan en, en nuestro país. Tenemos muchas situaciones últimamente bastante lamentables, como de mujeres asesinadas, y de repente también esta situación de muerte se extiende cada día más a, hacia hijos, hacia hijas, hacia indígenas. Entonces, para mí también abordar esos temas es poderles darles voz, no solamente en los noticieros que comúnmente están inundados de estas situaciones, sino a través de esa experiencia que es real, poder tomar el testimonio, convertirlo a poesía y también darle el crédito a esas voces, ¿no? porque no, no son a veces completamente mías, sino unas partes pueden estar basadas en sus testimonios. Creo que otra de mis grandes pasiones es eh, la enseñanza del español y la literatura. Y ahí también está la palabra, el poder eh, darles a, a los estudiantes un, un camino para... Entender que el libro, los textos, no solamente son cuestiones con las que hay que cumplir, sino que podemos encontrar muchísimas cosas, y entre ellas, eh, varias realidades. Por último, diría que el psicoanálisis también es algo increíble para mí de explorar, porque ahí se encuentra igual la palabra, ¿no? La palabra, eh, los traumas, la cura, entonces todo este universo de literatura, enseñanza, psicoanálisis eh, podría concluir que son tres de mis grandes pasiones y de autores que, que me gustan mucho, pues diría Walt Whitman, Flaubert Rambo, Octavio Paz y Revueltas eso sería un poquito de mí, muchas gracias
0: Muchas gracias eh, Jocelyn bueno, veo que Fabiola sigue batallando ahí con la transmisión y, y, y bueno presenta ya algunos, algunos fallos en cuanto a la conectividad vamos a pasar a la siguiente ronda espero que, que Fabiola se integre y en este caso, bueno en la segunda ronda, cada participante va a leer eh, sus poemas y, y bueno, pues si hay preguntas del público, pues abrimos espacio también para las respuestas. Mientras pues estamos en esta transmisión, aprovechen la sección de comentarios para que compartan links hacia sus libros, hacia sus, sus publicaciones, que dejemos realmente ahí un acervo de su trabajo, de su trabajo literario. Entonces, eh, iniciamos la siguiente ronda con Margarita. Bueno, voy a compartir un poema inédito de este poemario que está en construcción, que es Habla silencio, versos inhabitables. Y este poema que voy a leer ahora, porque no le pongo títulos a los, a los poemas, tiene el título al final. Eh, justifica, es título del libro de versos inhabitables. Entonces, bueno, pues, inicio la lectura. Dice, lo inhabitable es un hombre llevado a cuestas lo que dura la vida, el temor de tirarle la cola del tigre, las venas endurecidas de la violencia, la oscuridad abisal del daño, un tallo herido y púas de alambre, una tierra infértil, una ciudad asfixiada por redes. Lo inevitable es la soberbia del sueño, y tener los ojos abiertos a las tres, a las cuatro, y mirar un techo mudo y gritar a la sordera del cielo. Lo inevitable respira poco, es mezquino, es un espacio amplio por mordida agorafóbica o un recuerdo en la bolsa cerrada del abrigo. Es el museo de la ignorancia, gris, irremediable, cínica, expuesta en el juicio de doble filo que hunde los ojos en un ceño. La fórmula repetida de voces falsas, impuestas sin alegato, que espera de mí lo que no soy. Inhabitable es la vejez y los asilos, sus vacinicas y plemas con sangre, la infancia y sus hospicios, los patios donde escupen adjetivos maliciosos los niños, los cuadrados sin posibilidad de círculo y las líneas rectas de puntos suspensivos. Inhabitable amar por la mitad y vivir en la mentira sofocada por manos carnívoras y su engaño sin vergüenza. Vivir con los pies hundidos en la tierra y la melancolía tejida en la almohada. Inhabitable es el juego del crematorio donde mi madre se convirtió en lápida y la corola con los volátiles del amor finito, el cansancio cicatriz de, del deseo muerto, el error, traición en la ceguera, en la ceguera que desgarra la pasión. Inhabitable el morio, fijo, con pie de página, glosa y aclaración de la, redo, de la derrota sin denuncia, de no ser siempre la misma en el tiempo que pasa por la vida. <coughs> Inhabitable en mi país, su falsa sonrisa, sus llantos escondidos, su soledad ominosa, su miedo amordazado, padre de los espasmos, donde el aire se detiene ansioso. Acepto el nudo entre mis dedos y mi corazón de arterias escocidas y mi cuerpo roto que busca lo habitable en el giro hacia otro rumbo. Muy bien, Margarita, muchas gracias. gracias. Continuamos con Jocelyn,
1: adelante. Muchas gracias. Eh, el primero se llama Bóveda de Otón. Diversas son las líneas de la vida en el año que con esplendor se consume. en el oscuro bosque los campos cereales se trocan, en el beso del riachuelo. El hombre a sí mismo se encuentra en otoño como una pregunta que se abre. ¿Es un hombre joven, viejo o eternamente nuevo? Esto lo develará el espíritu. El pasado retoña en flores, inundación de campos, puente de palabras. Donde el muelle se rompe, ahí estoy yo, de adolescente, de adulto, mostrándole a mi hijo el camino, mirando las piedras al río, tirando las piedras al río para que él no tenga que heredarlas, enseñándole a sentarse en el agua clara del silencio, abrazar los años, amar la luz de la mañana, a respirar en la noche profunda, soltar la belleza y el amor cuando es una piel marchita entre las manos, limpiar de cuando en cuando tantas eternidades. Las hojas de hierba se harán hojarasca, pero conservarán su canto. Es el árbol de la vida, hijo mío, un prodigio, y en cada hoja, un misterio. Y rápidamente, este sería un segundo. La Venus del Rey. A los 27 años hemos recorrido la mitad, la mitad de nuestra vida. Se van los tiempos, tu cintura junto a la mía. Todo amor es proeza, semilla esencial, un hijo en la punta del sol. Llevo en mis labios de 29 años mi palabra, país de imágenes, de carne. Quiero amanecer despacio, arder, salir desnudo, bañarme en la espuma de una nueva Venus. Sostén mi tiempo. Traigo el mar en una mano, una suave melodía y el ruido de mis soledades. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Vamos a pasar con, eh, espero que sí si me escuche Fabiola, y ahora sí si puedes activar tu micrófono, Fabiola. Y, y bueno, voy a dejar la transmisión así, nos vamos a estar viendo la, las tres participantes, Fabiola no se puede ver en la transmisión, pero sí la podemos escuchar. Voy a pedirle a Fabiola que nos platique un poquito sobre ella en esta, en, en esta primera ronda, pues se les pidió propiamente una breve semblanza, que nos platicaron un poquito sobre sus libros, sobre sus proyectos... Eh, en fin, algunos temas, obsesiones, y posteriormente Fabiola te pediría también que nos leyeras esta selección de poemas que, destinados a la segunda ronda de esta mesa. Adelante Fabiola. Hola, buenas tardes, disculpen la tardanza, estos detalles técnicos, yo sí los puedo ver y de hecho yo me veo, pero no entiendo, bueno, por qué no, no se ve ahí en mi imagen. Este, de hecho, me peiné para poder estar con ustedes, estar de fiesta, en esta eh, fiesta de la palabra. Y esta, eh, estar con ustedes, estoy súper contenta. Eh, en esta lectura de La Piel Verdadera, leer nuevamente poesía me emociona. Tiene un poco de tiempo que no, este, no escribo. Estoy escribiendo ahorita otro género, que es mini este, minificción y cuento. Ya este, nadie también conoce un poquito de, de mi obra y bueno yo soy egresada de la maestría en literatura aplicada de la Iberoamericana, estuve eh, algunos años tomando eh, talleres, unos, me gustaba reprobar <ríe> las materias con mis maestros, es que eran muy buenos y me encantaba este, tomar poesía con el maestro Álvaro Solís, reconocido escritor y poeta eh, a nivel nacional que ha ganado varios premios y con él pues aprendí muchas cosas acerca de la poesía eh, hablar sobre el amor, la muerte, la vida, la filosofía cosas que pues los poetas y los escritores trabajamos y trabajaremos incansablemente, insaciablemente eh, son los temas ¿no? que, que se manejan y pues es interesante ¿no? Eh, tengo dos libros publicados de poesía, de hecho fueron, fue mi primera obsesión, mi primer gran amor en la literatura. El, el primer libro, Poemas para Tardes de Lluvia y de Nostalgia, editorial por Rúa, y el segundo libro, eh, Crónicas sobre Mar, Tierra y Aire. Ahorita estoy también trabajando algunos temas y bueno, ya veremos más adelante la posibilidad de que este, esta, este trabajo os tenga luz. Y bueno, me gustaría, no sé, bueno, si hasta aquí preguntas si puedo leer algo de mi primer libro o como ustedes ustedes me sí. indiquen, nadie. Adelante. Adelante, adelante, adelante Fabiola con la lectura para que ya no se ya te empates con la segunda ronda. Adelante. Ok, Perfecto. De este, para tardes de lluvia de nostalgia, jaudía Mírame incauto, presa de esta jaudía, de silencios distantes está mi alma. Mi cuerpo está aquí atormentándose en tiempos espinosos, en dudas de existencia que se propagan. Hay un hoy que no alcanzo, un ayer que se me resbala de las manos, un tiempo que no rozo, llamado mañana. Los recuerdos son acuarelas mojadas de copretritos. Existencias no reales, tal vez paralelas me rebasan, yo corro, soy presa de esta jaudía de silencios, corro sin parar y los ríos de otras vidas me inundan, metamorfosis de abrumadores silencios me observan, filosofía es una palabra que no me atrevo a tocar, diámetros de sentencia mi vida caen, duerme, duerme mi sueño y quiero despertar. El silencio es un objeto transparente, es una plaga que rebasa todos los campos, un aguacero que arrasa. Mírame incauto, presa de una jaudía, de un sueño llamado vida. <ríe> Eso es todo, no sé. No sé si hay tiempo para otro, otro, otro poema. Claro, claro, adelante. Bueno, este es. Este cineto podemos decir que es parte de, de los ojos que he realizado recientemente. Erizo, expandiéndose entre mis manos, noche que lame la lengua, larga tregua, ausencia postergada, anémonas de oscuridad, expandiéndose en este océano inóspito sobre tu fragua Neptunia. Las manos, las manos, las rasposas manos entre mis piernas, cíclopes bestiales que hablan inútiles lenguas aquí el erizo astillándome la punta de todos los pensamientos aquí fundió tu aliento en mi cuello cercano, cercano, tu beso circulando mi vientre noche arremetida de silencios donde fluye la sangre sobre tu cadera, sobre este círculo mutismo sobre este circular mutismo tu lobo hambriento se arrodilla para devorar mis tíos, inútiles universos expandiéndose Tú, hizo entre mis manos el silencio devoró gracias muy amables ¡Bravo, bravo! Ahí te estamos aplaudiendo todas, ¿eh? Fabiola, ojalá nos estés viendo. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la tercera ronda y como es costumbre en esta tercera ronda, pues a las participantes se les solicita un libro, un objeto y una fotografía, ¿sí? Entonces, se supone que deben de tenerlo ahí listo, pero en esta ocasión solamente vamos a hacer uso del objeto, entonces, lo demás lo podemos reservar, lo, de o lo dejamos fuera, ¿no? Eh, y voy a, a, a referirme a, a, en este sentido a que algunos teóricos dicen que la poesía es dibujar, crear en todos los sentidos los elementos de la imagen. Entonces, ya por ahí, pues ya les estoy dando el antecedente de, de cuál va a ser el ejercicio. En la poesía, sin embargo, la imagen deja de representar un objeto conceptual para sobrepasarlo y ser un objeto nuevo que va más allá de la idea que teníamos de él. Las invito entonces a trazar algunas líneas poéticas sobre el objeto que han elegido. ¿Sí? Al regreso, este ejercicio es algo muy rápido, o sea, son dos minutos máximo para trazar esas líneas. Al regreso presentarán el objeto sin explicación alguna pero sí leyendo los versos escritos muy bien chicas se acabó el tiempo estimadas Ahí estamos Jocelyn regresamos Margarita Fabiola Fabiola no tiene imagen, pero nomás quiero saber si ya me está escuchando ya. Sí, perfecto, aquí todo está bien ah, Ok, muy bien Bueno, eh, yo sé que es un ejercicio muy rápido este, que vamos a pues eso es lo interesante, es la emoción ¿sí? a, a, a bote pronto la, la imagen y vamos a empezar con Margarita vas a mon, mostrarnos el objeto pero no vas a comentar nada sobre él y sí, nos vas a leer los, el texto que escribiste, los versos que escribiste. Eh, es, siempre estoy como tomando cafecito, té, cuando me siento escribir es parte de un ritual. Eh, entonces, pues voy a, a leer bien poquito que nos diste, pero bueno, a <risa> ver qué sale <risa> Nadie. <risa> aquí lo escribí en, en el Word. Rápidamente si no iba a tardar más a mano Dice ¿Por qué nunca nos quedamos del todo? Hay algo malo adentro en el gesto de la huida Sobre la mesa una taza deshecha Llora la mentira el viento rompió las sábanas saladas Su lluvia de alba deslavó el sueño De labios abiertos y eternos Dos gotas humedecen las miradas Se van sobre el paraguas rotas muy bien, <risa> excelente, se logró el ejercicio totalmente. Oye, vi un gatito atrás. Ya sé, tengo dos, que andan aquí ¡Ah! atrás. Qué bonitos, ¿cómo se <risa> llaman? Se llaman Serati y Matías. Ah, no, pues no. Son, bueno, pues, son blancos, era? llegaron en pandemia porque aquí se hacen rituales, desgraciadamente, con gatitos blancos y negros y en 2020 este, una amiga me dijo si no quería adoptar porque son todos blancos y siempre están en peligro, Ajá, igual que los que son todos negros, entonces aquí los protejo de cualquier situación así es muy bien, pues eh, tu poema eh, sobre este eh, objeto, la taza, pues estuvo acompañado por uno de tus gatitos okay. muy, muy emotiva la imagen Jocelyn gracias pero este es el objeto.
1: Ok. ¿Es una cajita de música, supongo? ¿Sí, verdad? Es una caja de música y es también como un alajero. De... Ah, ok. Muy bien. Y, bueno, el poema lo hice en un cuaderno que ocupó últimamente este año para escribir. Y dice lo siguiente. El corazón secreto de mujer fondo, pájaro, terciopelo, melodía andante, cubierta que se abre. Los objetos heredan, son baúles para guardar el silencio. Joyas son las emociones, cajas de pandora, carne
0: viva. Oye, Jocelyn, una pregunta. Fíjate que veo la presencia del pájaro muy repetidamente
1: en tu poesía. Creo que el pájaro eh, se parece a los seres humanos que estamos en busca de, de libertad, ¿no? Y a veces los poetas somos como pájaros, no solo porque abrimos las alas, sino porque siempre estamos explorando el cielo, el mundo, y el pájaro tiene esta característica también de, de volar, ¿no? Como las palabras, que siempre están volando alrededor y luego nos topamos con ellas, o nosotros al escribir hacemos que esas palabras huelen y se estrellen los oídos de, de los lectores.
0: Muy interesante. Y el pájaro también muy cercano pues al poeta, ¿no? Sí. en este sentido de la palabra. Muy bien, gracias Jocelyn. Gracias. Continuamos con Fabiola. Aquí sí nos vas a ayudar Fabiola pues eh, describiendo un poquito el es, porque no lo vamos a ver y leyendo tu eh, texto. Bueno, pues, eh, ad, además de que, bueno, no se ve la imagen, por desgracia, pues va a ser interesante, ¿no? Porque así adivinan que, que, de qué estoy hablando. Eh, omito el título porque obviamente va relacionado con el objeto. Eh, tiempos incorpóreos, tiempos preñados de sueños, el caracol respira en el mar eterno, se reproduce el vaivén eterno de la vida, somos polvo de galaxias expandiéndose de ...a velocidades inolvidables en el cosmos... ...soy una partícula flotando en el vacío de este caracol... ...en el sonido angosto... ...el caracol se comprime, se expande... ...otorga la dimensión de los sueños... ...en el tiempo infinito... ...y pues, por el, la repetición que hago... ...obviamente es un caracol... ...desgraciadamente no lo pueden ver... ...creo que te, te acabo de enviar una foto... Ahí a tu, a tu teléfono, este, Nadia, y bueno ahí se ve mi texto y el objeto. Eh, soy muy amante de los objetos marinos y siempre me ha gustado el mar, aunque no soy persona de, de estar mucho tiempo en el mar, me, me atrae mucho las figuras que provienen o los elementos que provienen de, del mar. Así es, este, el objeto que tengo ahorita en mis manos. Ya estamos de regreso, ya nos vemos, ya estamos. Hay una disculpa, pero no pude transmitir el, el caracol que nos compartió Fabiola y ya no le hago la lucha porque mi internet parece ser que también está un poquito deficiente. Pero bueno, el ejercicio, ¿cómo se sintieron con el ejercicio? A ver, platíquenme. Eh, muy rápido, o sea, <risa> me dio cosita agarrar el cuaderno y decir, Entonces, como que en el Word sentí que fluía más. Y siempre, no sé, es, es el, la taza en mi caso es, te digo, es como parte de los rituales, ¿no? O en el caso de, de Jocelyn, el ave, o, o esos objetos que nos van acompañando, Fabiola, el, el caracol, o sea que de alguna manera están presentes en pues en, a la hora que escribimos o que los traemos, ¿no? A que hagan presencia. Y me gusta mucho pensar en, en esto de los rituales porque me parece que, que la poesía necesita esta parte de nosotros que construimos, ¿no? Una especie de escenografía cuando nos vamos a sentar a escribir y entonces nos servimos el café o ponemos musiquita o en silencio y cada quien va construyendo esos rituales de escritura, de los que casi nunca hablamos o casi nunca nos pregunta, y yo siempre estoy, ay, que alguien me pregunte porque a mí me gusta mucho este, platicar del espacio de la escritura, que es un espacio, bueno, no sabemos concreto y al mismo tiempo es un espacio interno, ¿no? Tan, tan de uno y tan abstracto y tan personal. Pero no me sentí bien, gracias. <ríe> en resumen. Ok. Y, Jocelyn, ¿alguna impresión sobre la actividad?
1: Sí, me parece sorprendente cómo eh, escribimos en el presente, ¿no? Porque este es un ejercicio que habla de la palabra en el presente. Y el maestro Javier Tinajero siempre decía que eh, cuando escribes, tu primer palabra es la mejor palabra, ¿no? El primer pensamiento, el mejor pensamiento, como los poetas vi. Y creo que así lo hizo cada una, ¿no? Margarita, Fabiola y yo, lo que íbamos pensando es lo que al mismo tiempo salía, pero creo que lo más curioso es que nos representa a cada una de nosotros, nos representa como seres humanos, como inquietudes, como una historia también que se teje en el pasado, que sigue siendo recurrente, como en el caso de Margarita, el ritual de del café y como diariamente se repite pero al mismo tiempo hay algo nuevo, hay algo asombroso que es una palabra diferente y creo que también lo, lo más rico de, de las transmisiones no solamente es estar aquí sino poder escuchar al otro no o a las tantas otras voces que existen, eso sería lo que me parece.
0: Así es, Fabiola alguna impresión que nos quieras compartir? No, pues fue fabuloso, me recordó pues, a mis talleres que tomaba yo con Álvaro Solís, con Gabriela Puente, también reconocida poeta aquí en Puebla, eh, en donde pues hacíamos este tipo de ejercicios, ¿no? Y, y la poesía, a diferencia de los demás géneros, es, es muy deliciosa, se disfruta mucho porque tiene que tienes que vincularte con ti mismo, contigo mismo y hay una fuerte conexión entre la escritura, la escritura manual y la poesía. Yo en general, para cuento, para crónica, para otro eh, ensayo, agarro eh, la computadora, pero para la poesía, la poesía no puedo hacerla en la computadora, la tengo que, que pres que percibí a través de, de mi palma, de mi piel, con la pluma, con este, con una libreta especial. Creo que aquí también veo que coincidimos, este, tanto yo, Celine como Margarita, ¿no? Tenemos una, una un papel especial o una libreta especial donde podemos expresarnos nosotras mismas y eso es es lo maravilloso de la poesía para mí que es el mejor este sí, sin que se encelen la, las demás personas ¿no? este, o los demás géneros para mí la, la poesía nos se vincula mucho con nosotros ot mismos y es el mejor género y bueno vamos a pasar a la última ronda pues nos corresponde en esta ronda, pues, leer otros textos más. Iniciamos con Margarita. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Es parte también de Habla Silencio. Entonces voy a, a leer. Eh, y voy también a compartir un poquito cómo, cómo estoy o cómo creé este... creando este, este poema, dice... La palabra flota en el aire, entra en mí a la misma hora, en el minuto inmóvil de la ausencia. De su boca emana un subterfugio de ternura y me aferro a él. Sus letras brotan violáceas en la blancura del abismo, trágicas en la poesía sin limar las orillas. Bifurca el drama mis venas entre la línea versal. Los cuerpos implicados, corte, costura en la mirada proyectiva del silencio. Habitada por un secreto sonoro, una, una negrura, larga y triste la melancolía. ¿Acaso sabe la pérdida lo que ha perdido? La escucho en los nervios de mi sangre, inquieta en la profundidad irremediable. Su tono nocturno emite voz de epifanía, condena y redención. La escritura en el cuerpo de la sombra. Y eh, en este poemario... Puse eh, una palabra al final como si fuera manera de título de cierre o de título de inicio del siguiente poema. Este, pues, este poema que acabo de leer se llama Poética y está al final y se teje con el tema que, que sigue. Dice Poética con el múltiple alfabeto de la vida. imágenes, coágulo coágulo de lo sentido he sido batallado por ser lo pretendido en el resplandor neuronal habita el peligro de gestar la pureza del dolor, mirarlo de frente y decirle ven y se enlaza el título es y persistir un migris de órdago encadena mi talle resisto, con las letras de mi nombre, pétalos lastimados por ortigas, le apuesto a la tristeza que algo puede ser salvado, la vida de preda para sostenerse viva, quiebra los ángulos pasivos, hiere, ciega y húmeda, araña el, el vidrio como gota temerosa y cae en mis manos. Este poema cierra con la palabra, con las palabras, el desgarro anticipado. Y así se va construyendo, Habla silencio, con esa especie de, de, de títulos finales que son como el hilo ¿no? del, del, del poema que, que sigue. Y eh, ahí en el título de Habla silencio, siempre, siempre digo, es que no lleva coma. Eh, yo no le digo al silencio que hable, sino el silencio por sí mismo es el que, el que está teniendo voz, el que está recuperando es esa voz que ha perdido y lo que voy haciendo en cada uno de los poemas es intentar decir dónde, dónde se perdió esa voz o dónde el silencio fue perdiendo esa voz y bueno pues es, es, un, es un tejido también del de silencio como algo inhabitable no, no podemos habitar el, en el silencio o en las ciudades violentas o en tantas cosas que no podemos habitar en la muerte de una madre en, en lo que se ha ido, en, en, en muchísimas, muchas imágenes, ¿no? acerca de lo, de lo inhabitable. Bueno, pues espero que, que les haya gustado. <risa>
1: gracias. Eh, Jocelyn, adelante. Muchas gracias. Eh, el primer poema se titula Pater Familias y tiene que ver con, en este país, pues hay no solamente se es padre cuando hay un hijo biológico, ¿no? sino a veces eh, hay dos o tres padres, o los abuelos se convierten en padres, o hay diferentes maneras ¿no? de ser padres, y creo que esto tiene mucho que ver con ello. Se llama Patre Familias. Padre, santificado sea tu nombre, porque no me dejaste caer en tentación sin ser mi padre. María, mi madre, y yo, hijo del tiempo, Tú, José, que recibes al hijo de otro. Mi madre en su cuarto mes de embarazo tiembla con el delirio de mi sollozo. Pronto dará luz y cuando te encarnes en mi corazón te llamaré padre. De tu mano me haré un hombre en esta tierra profanada y cantaré tu nombre como una canción de Dios. El segundo poema eh, tiene que ver con esta palabra histeria que en la clínica en el siglo XIX sonaba muchísimo, ¿no? Las mujeres eh, histéricas que tenían padecimientos mentales y de pronto eran recluidas, y se creía en esa época que porque había una situación en los ovarios, ¿no? Que tenía que ser regulada con diferentes cuestiones. Y. Eh, yo convierto la histeria en este poema, no, no desde la clínica, sino como una exploración amorosa que puede sentir cualquier mujer. Y no desde esta palabra que a veces también se ha convertido en un tanto insultante. No hay, eres una histérica o es una histérica, sino una reconversión de la palabra. Histeria es entregarse el galope, adentrarse en el bosque de una ignorada edad, buscar la rosa en medio del follaje Histeria es el vértigo de la noche, suave abanico de lirios, el gallo con hambre de canto. Histeria es llevar el sexo en la punta de la lengua, ahogar la piel en el terzo de la espuma. Histeria es todos los hombres de los que me he enamorado queriendo encontrar a mi padre. Histeria es la triada lacaniana, amor, deseo, otro, castración imaginaria en relación al otro. Enfermedad del deseo infinito Un golpe de dados en busca de ebriedad De desierto, de tentación Hoguera en un cielo sempinterno, Música y cuerpo eléctrico Ninfa fugitiva que durará siempre Que habiendo tenido principio No tendrá fin Y el último poema eh, Tiene que ver con pues, Las muchas situaciones que se viven en el país Hablando de violencia, de narcotráfico y como decía Revueltas, eh, José Revueltas, la literatura justamente a veces es una rebelde, ¿no? porque yo creo que tendríamos que estar en, en los zapatos de esos habitantes para saber si todos nos iríamos por un camino de justicia y legalidad en un estado totalmente rebasado por la violencia, o quizá nos atreveríamos a a empuñar un arma, ¿no?, para defender nuestra propia vida. Son múltiples situaciones éticas que tendríamos que juzgar, pero creo que la palabra nos abre esa exploración a través de la poesía. El médico. ¿Cómo puedo curar cinco cabezas decapitadas? ¿Cómo uno su cuerpo? ¿Ha sido Dios que las ha desbaratado por justicia divina? Eso dice la familia. La familia no mata por deudas, no mata mujeres, no mata inocentes. Entonces, ¿por qué hay 7.000 soldados? ¿Por qué lanzan granadas? Esta es la duda de un hombre, de un médico. Tranquilo, los caballeros emprenderemos una batalla contra el mal. Defenderemos los valores que sustentan una sociedad basada en la ética. El médico vio a los enfermos, escuchó un S.O.S., Sintió la necesidad de hacer una parada, de abrir su maletín de cirujano y curar la tierra con un arma. Así sacó espinas, atravesó amaneceres, encendió de nuevo el humo sagrado, cabalgó entre sueños hasta que cayó prisionero del amor de reino Mireles en cama, mira el pasado, sonríe, la vida es una fuga, camina entre semánticas cascadas, es Moisés, mastica las verdades sábinas. No estoy muerto, estoy durmiendo. El ángel los lo sostiene, lo lleva a tierra prometida. Juan Manuel ha muerto, descansa en paz, querido doctor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Jocelyn, por compartirnos este ramillete de poemas. Fabiola, terminamos contigo esta tercera ronda. Ok, pues pensando... En esta idea de la... En este, mes, en este libro maravilloso, que ya va cerrando. Escribí esto. Todos los poemas. Y e una, con un epígrafe del, del poeta, René María Rilke: dame los ojos y te seguiré viendo. Cierra mis oídos y te seguiré oyendo. los poemas están anclados en tu aroma, hebras de luz para ser dispersas en besos, epitetos de tu cuerpo, redondez de tu pecho, muslos blancos, estrechas colinas, punto de ebrio lápiz que apenas te perfila. Todos los poemas son pequeños resplandores, breves luminiscencias del deseo de tu mirada, roce de tus manos, besos de medianoche, anhelante desnudez entre dos puntos, punto y coma, vocales danzando cadencias, te formo en letras, dulces sentencias y agudos diccionarios. Te diluyes en párrafos y equinoccios. Te prolongas en líneas y deslizas inquietud en hojas blancas. Espera. Estás formado de versos, sinalefas métricas, en de deseo, sentencia de fuego. En ti, amor, hay invisibles huellas, trémulas caricias, no hechas, atrapándote en letras. Inventos. Estómago, venas y carne Descubrieron que fuiste un invento Senos y hiedra, ojos infinitos Sol flores Mudos en soncle Fuiste tú un invento todo el tiempo Huesos, sangre, dientes Roce de tus dedos En circulares movimientos Sobre la pelvis lunar Azúcar corriendo en círculos Hasta el orgasmo de la reminiscencia El olor de tu cabello Luz deshojándose en melancólicos poemas dolor silvestre, avergonzándose del tiempo, te convertiste en el primer hombre. Adán quirió a la mujer y secó las flores del paraíso al exiliarte en el silencio. Tus miles de ausencias fueron secos pétalos del Edén, raídos lenguajes inexistentes vocablos esparcidos sobre mi anatomía tupida de símbolos hoy, los arbo hoy las arboledas de mis verbos se pinchan en las dudas, tu existencia fue invento por fortuna me libero soy un bosque espeso de palabras donde flor, vientre y lengua van al entierro de las quimeras y ya para finalizar una advertencia advertencia entre el paraíso, Eros y Aflorita, fueron del Olimpo a Hades, en el barco de los deseos. Por eso hay que tener precaución en cada uno de nuestros anhelos. El amor es una chispa que deja cenizas de los amantes. Pues muchas gracias por compartir esta noche. Muy amables. Eh, muchas gracias a ti, Fabiola por formar parte de La Piel Verdadera. Bueno, y agradecemos también a quienes han estado al tanto de la transmisión, eh, a Sonia Silva Rosas, bueno, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos, Elsa Castañón también estuvo muy al tanto de, de, esta, de, de esta mesa, Miranda Rodríguez también, y, y bueno pues también agradecemos a quienes verán la transmisión más adelante bueno ya para cerrar tengo eh, lo, la reconocida también sección de avisos parroquiales las, y los invito a participar en la convocatoria antología de poesía, figuras, jardín de figuras abiertas este es el tercer volumen que estamos formando con la participación de todos ustedes publicación de este libro eh, se hará en formato electrónico y físico el periodo de recepción para los trabajos, pues, termina el 31 de marzo. Si tienes un evento literario, pues, nos puedes mandar tu boletín de prensa eh, con la información referente al evento, lo más completa que se pueda, y una fotografía. ¿A qué correo? Pues, al correo de Bitáncora de Vuelos Ediciones, arroba gmail.com. Estamos ofreciendo... Eh, a las escritoras en lengua española, pues un apoyo para la elaboración y publicación de su libro. Aquí yo estoy ofreciendo mis servicios editoriales. ¿Tienes alguna duda? Si te interesa, bueno, ahí anda por ahí circulando en redes el cartelito. Si no, pues ya saben que me puedes escribir. Vamos a retomar las mesas de la piel verdadera para el mes de abril. Vamos a descansar un, un momento. Invitamos pues, también a las poetas que nos propongan obra y para, para irla seleccionando para que también formen parte de este tercer ciclo que se realiza a lo largo del año en diferentes periodos. Para cerrar la transmisión invito a las participantes a dirigir unas palabras a nuestra audiencia eh, en el mismo orden de aparición, Margarita. Bueno, ahorita que dijiste Miranda Rodríguez me dio mucho gusto porque es mi hija que vive en Estados Unidos. Entonces, ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! Si todavía está por ahí, pues me da mucho gusto que ahí esté. Eh, bueno, pues eh, lo que comentabas, ¿no? Sobre dónde nos pueden encontrar. Me parece que, que está bien, ¿no? Que compartamos eh, dónde estamos escribiendo o dónde más nos pueden leer, además de nuestros textos eh, impresos que bueno, esas ya son cuestiones como de la editorial básicamente, ¿no? o las librerías eh, bueno pues eh, obviamente estoy en redes estoy en Instagram estoy en Facebook, eh, tengo un blog eh, todo está Margarita Díaz de León y o Margarita Tli y bueno pues ahí publico de repente poesía eventos eh, pues donde estoy participando también como, como en esta ocasión y, y pues ojalá me lean, ¿no? Este, este, de repente la poesía está ahí en redes. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, queridísima Nadia, con el, el trabajo valiosísimo que haces por nosotras. Muchas gracias. No, hombre, es un honor para mí tenerlas aquí en, en estas transmisiones, en verdad, eh, les agradezco uh,
1: infinitamente su participación. Jocelyn, adelante. Gracias. Eh, pues me encantó estar acá. El título La piel verdadera me dejaba pensando que yo creo que lo que escribimos y lo que nos atrevemos a decir y a publicar es justo eso, ¿no? La piel verdadera que cada una traemos adentro, nuestras ideas polulando siempre en nuestra mente. Eh, ¿Dónde pueden encontrar mi poesía? Pues principalmente de manera digital, está en Universo de Letras, UNAM. Ahí se puede acceder de manera gratuita. Es, es un blog auspiciado por UNAM y Blog Librópolis. En un momento les dejo el link. También eh, desde Amazon se puede conseguir la antología de Boundless. Eh, tuve la oportunidad de estar tres años consecutivos, 2021 2022. Eh, recientemente también estaremos en 2023 Por ahí de abril En el festival que se hace a, a nivel mundial en Texas Con transmisión en vivo también Y si desean pues igual me pueden encontrar en, en Facebook en Un momento que deje el comentario en la transmisión En la página de Facebook verán ahí mi, mi nombre Jocelyn Mejía Igual me, me pueden agregar O si tienen la inquietud de alguna publicación eh, Se las podría compartir también desde ahí Muchísimas gracias y increíbles las poetas Margarita, Fabiola y Nadia que hace todo un, un trabajo increíble con la edición, la poesía, el apoyo, es increíble. Muchísimas gracias. Gracias,
0: gracias. Y continuamos con Fabiola. Pues parece que no me vi, <ríe> eh, pero bueno, eh, lo importante es la intención y nuestra voz y que se escuche en nuestro trabajo. Agradezco mucho estar eh, en La Piel Verdadera, en esta, en esta ronda. Me encantó participar con Jocelyn y Margarita, muy agradecida por el espacio. Eh, ustedes me pueden encontrar en redes como Fabi Morales, autora Facebook, eh, el Héctor fósforo eh, en Instagram y Twitter. Eh, algunos de mis libros los pueden eh, hallar en Gandhi, El Sótano, librerías, Guap, aquí en, en, aquí en la ciudad de Puebla, tanto en el centro como en el Centro Complejo Cultural Universitario. Y bueno, aunque eh, eh, publiqué en 2014 y 2017 mis libros de poesía, les comento me he dedicado ahora al cuento y a la minificción. La poesía más reciente la pueden encontrar eh, de manera virtual en páginas como El Creacionista o en algunas otras páginas y revistas digitales eh, a nivel internacional. Agradezco mucho a Nadia el espacio, el enorme esfuerzo que hace por reunir voces y por difundir la poesía femenina. Gracias, Nadia. Muy bien, pues con estas últimas palabras de, nuestros de nuestras participantes nos despedimos a nombre del equipo de Bitácora de Vuelos, agradecemos su presencia y les enviamos un abrazo caluroso a ustedes y sus familias.